0: Bonjour à tous, c'est l'histoire d'un chercheur au CNRS, sociologue passionné par la culture qui découvre la Silicon Valley alors qu'il est censé mener une enquête sur l'arrivée de Netflix dans le cinéma. Et finalement c'est le choc, c'est tout un écosystème qui l'interpelle. Sept ans d'enquête qui ont mené à la rédaction d'un livre, La Tech, tout simplement. La Tech, on en parle, c'est vraiment notre grand sujet aujourd'hui dans Smart Tech avec mon invité, mon invité spécial Olivier Alexandre. Deuxième partie de Smart Tech, on s'intéressera au monde du livre avec notre grand rendez-vous sur l'open source logiciel libre. On parlera de ces textes de règlement européen qui arrivent et qui vont faire du mal au logiciel libre. On verra pourquoi. Et on s'intéressera aussi à des initiatives très positives avec des data centers en bois ou comment les projets open source matériels peuvent être durables. On terminera cette édition avec notre chronique Où va le web Regard vers le futur. Mais tout de suite, donc entretien avec Olivier Alexandre du CNRS. La tech, quand la Silicon Valley refait le monde ou comment la Silicon Valley entretient son monopole. Olivier Alexandre, merci beaucoup. Vous m'avez offert ce livre avec une jolie dédicace. Merci d'être avec nous dans, dans Smart Tech. Vous êtes docteur en sociologie de l'École des hautes études euh, en sciences sociales, chercheur au CNRS, un sociologue donc passionné de culture, je le disais, dans le, dans le sommaire, spécialisé plus précisément sur les sujets de cinéma. Et vous avez l'opportunité de réaliser une enquête sur l'arrivée de Netflix. Dans ce secteur et finalement vous vous retrouvez face à un mur en Silicon Valley, très difficile finalement de pousser ces portes de ces géants du numérique. Vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez l'impression finalement de faux semblants j'imagine en Silicon Valley, c'est-à-dire d'un monde qui semble très ouvert, très accueillant et qui finalement ne l'est pas du tout. Et là vous décidez d'entreprendre finalement une sociologie de la région, de la Silicon Valley, vous étudiez euh, ses modes de travail, ses lieux, mais aussi son état d'esprit. Euh, la Tech, c'est un livre paru chez Seuil le 24 mars dernier, donc c'est le résultat d'une enquête de 7 ans. Est-ce que vous en êtes sorti de cette Silicon Valley euh, désenchanté ou omnibulée
1: euh, je n'étais pas vraiment enchanté parce que je n'étais pas un, un tech enthousiaste, comme euh, on dit là-bas. J'avais un rapport assez distant euh, en fait à la tech et comme vous l'avez dit, moi j'étais plutôt un spécialiste du cinéma, de la culture, pas tant parce que j'étais passionné mais parce que c'était vraiment mes, mes objets d'études. Et, euh, et comme euh, beaucoup, j'ai pu voir euh, bah, tout au long des années 2000 et puis euh, 2010 des acteurs, des opérateurs venus du nord de la Californie et euh, commencer à attirer, capter un, un, des segments de profitabilité euh, des industries culturelles en, en premier, il faut, il faut s'en rappeler ça a commencé avec la musique euh, ouais. au début des, à la fin des années 90, et puis jusqu'à, effectivement... Le Ça cinéma, a commencé
0: par euh, des confrontations, des... finalement. Hein.
1: Ça a commencé avec des rivalités euh, très fortes euh, et qui sont toujours euh, assez prégnantes, hein, en fait, dans, dans la Silicon Valley, avec des rapports d'amour-haine de, de, euh, assez fortes. Jeff Bezos s'est installé à, à Hollywood, Elon Musk a des rapports aussi euh, de, de voisinage avec euh, Los Angeles, mais, mais à l'origine, c'est plutôt, plutôt une rivalité, effectivement, et Netflix n'a pas a été accueilli d'un bon oeil hein, par l'industrie du cinéma en France, dans beaucoup de pays, mais aussi euh, aux états unis euh, Mais rapidement, je me suis aperçu que ça serait compliqué d'enquêter Netflix pour tout un tas de raisons. Ce qu'il faut bien voir, c'est que bon, depuis la France, la Silicon Valley, c'est une sorte de village. En fait, quand on y est, c'est assez grand, c'est assez complexe d'y circuler. C'est un espace qui est fait pour la voiture. Et en l'occurrence, Netflix, c'est plutôt une, une entreprise d'ancienne génération c'est une entreprise qui est fondée à la fin des, des années 90 donc vraiment euh, la génération euh, internet euh, comparée à des euh, enfin, dans, dans un univers qui est vraiment très très... très oui, au départ c'était de la distribution
0: de DVD euh, Exactement, Netflix, exactement,
1: qu'ils ont arrêté ouais. euh, très, euh, très récemment euh, en, en fait et, et, et donc c'est une entreprise d'ancienne génération et comme beaucoup d'entreprises d'ancienne de génération elle est basée tout au sud de la, de la Silicon Valley à Los Gatos, donc ça ne doit pas beaucoup parler c'est la banlieue de, de San Jose qui est en fait la, la, la grande ville euh, historiquement dans, de la Silicon Valley et dans la Silicon Valley et, et pour donner une, une image une, un, un élément de comparaison c'est un peu comme si c'était l'île de France quoi. Ouais. donc imaginez, euh, si vous êtes basé à Paris par exemple faire tous les jours, euh, aller euh, essayer d'enquêter à Palaiso, euh, vous allez un peu souffrir, donc ça c'est le, le premier point et puis aussi, je me suis aperçu aussi rapidement qu'effectivement la Silicon Valley c'était un, un univers à double visage à la fois très souriant, très ouvert où on peut rencontrer des gens, on peut les croiser même euh, y compris dans la rue à, à San Francisco passer devant la maison de Mark Zuckerberg sans qu'il qu y ait des bus de touristes qui viennent photographier donc il y, y a cette, cette dimension d'accessibilité qui est qui est assez charmante, euh, notamment quand on vient de pays où il y a la lourdeur de l'héritage, des grandes familles, des grandes écoles, euh, des, 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 des phénomènes de voilà de, de reproduction, de cases, de barrières à l'entrée qui sont très très lourdes. Euh, et c'est n'est pas juste moi qui le dis, hein. c'est beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. Il faut aussi rappeler que la Silicon Valley, c'est la moitié d'étrangers, de gens qui sont nés dans un autre pays. Donc il y a cette dimension cosmopolite, principalement les gens viennent d'Europe d'Asie, d'Inde et de Chine. Donc, des pays qui sont marqués vraiment par une classification sociale, une hiérarchie sociale très forte dans la Silicon Valley. On a l'impression que non. Et en même temps, quand on y passe un peu et plus... Et
0: finalement, quand on veut vraiment passer la porte, là, ça devient difficile.
1: Oui, effectivement, euh, Elon Musk ne va pas vous inviter tout de suite, tout de suite, euh, chez lui à prendre un bon, En même temps, un, ce n'est pas ce qu'on imagine non plus. Non, mais ça... Euh, je veux dire, ça, ça pourrait vraiment... C'est-à-dire que c'est un univers qui est marqué par la jeunesse. Euh, voilà, moi, quand j'y étais, euh, les, les, euh, quand j'y ai passé beaucoup de temps, on parlait beaucoup d'Uber, Airbnb, qui étaient des sociétés euh, créées par des gens qui avaient mon âge, voire qui étaient un peu oui. plus âgés, donc une trentaine, une trentaine d'années. Euh, des gens qui sont ici d'un... Oui,
0: puis on a vu Travis prendre des vidéos de lui dans ses taxis. Oui, oui, enfin, oui, oui, bon, oui. oui effectivement, en fait, ça semble très accessible.
1: C'est un, un univers qui se présente comme assez universaliste, en fait, assez démocratique. Ouais. À... En réalité, euh, c'est assez marqué par une, une catégorie sociale qui est les classes supérieures, euh, classes intellectuelles supérieures, en gros. C'est-à-dire que vous avez des gens, euh, par exemple, le fondateur de, de Facebook, son, son père est dentiste, euh, le fondateur de Airbnb, euh, sa mère est, est social worker, et travailleur social, euh, Travis Kalanick, le fondateur de Uber, son, son père est ingénieur civil. Donc, c'est cette cet, cet, ce type de, de, de catégorie euh, sociale qui, euh, qui en l'espace de quelques années, quand même, est arrivé à un niveau de reconnaissance et d'enrichissement très, très euh, élevé qui conserve une culture jeune. Euh, et tout est aussi.
0: très bordé en termes de, de communication. Nous, on le voit aussi hein, en tant que journaliste dans, dans, dans ce secteur. Hein, Toute la communication est hyper, euh, hyper contrôlée. Vous parlez de la Silicon Valley comme d'un fast space, hein, un lieu où tout va très, très vite
1: euh, un lieu où tout va très vite, un lieu où, en fait, où, euh, où les interactions, les rencontres sont organisées euh, pour que ça aille vite euh, et aussi pour développer, euh, pour anticiper euh, la, la prochaine grande vague. Hein, C'est vraiment un gimmick de la Silicon Valley euh, technologique, Donc, ce qui fait que les choses ne sont pas tournées vers l'histoire. Un peu comme c'est dans beaucoup d'îles européennes ou comme à Paris, il suffit de se balader dans la rue pour être marqué par tout un patrimoine. Dans la Silicon Valley, c'est vraiment euh, vers le futur euh, qu'on s'oriente. Et d'ailleurs, euh, si la comparaison avec l'architecture n'est pas complètement euh, erronée parce qu'on est souvent dans des, dans des enseignes de marques où on peut acheter un, un café pas trop cher et une salade pas trop chère. Ce n'est pas vraiment une culture de la distinction. Par contre, c'est une culture du travail et c'est une culture de, de, de la recherche, de, de, de l'innovation au sens de la, la prochaine grande tendance et s'interroger toujours sur ce qu'est cette grande tendance va faire en fait. D'une certaine façon, aujourd'hui, les gens sont un peu captés, obsédés par euh, par l'IA, les IA génératives. Euh, je pense qu'aujourd'hui, dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de gens plutôt qui s'interrogent sur la manière dont les IA vont impacter tout un tas de marchés et du coup, comment ils vont pouvoir s'insérer euh, dans ces nouveaux espaces qui vont être euh, créés. Donc c'est toujours cette mentalité euh, d'anticipation, d'opportunisme d'une certaine façon.
0: Et pourtant, on est face quand même, quand on parle des gafam, on est face à des très grandes entreprises, des groupes euh, solides depuis euh, des années. Et donc, il y a cette euh, impression quand même de stabilité.
1: Bah, des années, des années. Euh, c'est souvent des entreprises maintenaires, en fait. Hein, ce qui, à l'échelle du capitalisme américain, est très récent. C'est vrai. Euh, c'est plutôt une économie où les, les grandes entreprises ont plus de 100 ans. Que ce soit la banque, euh, l'énergie, euh, et, 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 etc. Et, et en plus, c'est des entreprises qui sont vraiment obnubilées ou hantées, d'une certaine façon, par une grande peur. C'est celle de la relégation, oui. euh, qui est vraiment une obsession dans la Silicon Valley. Par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est ce, ce danger du gigantisme euh, dont on est souvent menacé quand on enquête cet univers. C'est d'être euh, vraiment focalisé sur euh, 5, 6... Euh, non propres de grands entrepreneurs ou 5-6 grandes entreprises alors qu'en fait c'est un écosystème la Silicon Valley c'est entre 10 000 et 15 000 entreprises où les interactions entre les grands et les petits sont incessantes euh, pour donner un seul exemple Google fait une acquisition quasiment depuis sa création chaque semaine et c'est d'ailleurs un des ressorts de l'innovation pour les grandes entreprises qui savent qu'elles sont menacées par des dangers de bureaucratisation, ce qui est vraiment aussi la grande peur de, dans, dans la Silicon Valley. Un des ressorts pour contrer cet effet de bureaucratisation, euh, c'est d'aller chercher des nouveaux talents, c'est d'aller chercher des petites structures et les intégrer pour, euh, pour alimenter une forme de dynamisme.
0: Alors, euh, vous, vous tentez une définition de la tech comme euh, d'un point de vue d'un sociologue. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire C'est quoi la tech
1: aujourd'hui Oui, mais pas euh, c'est pas si facile parce qu'effectivement, en fait, la Silicon Valley... Euh, non, euh,
0: d'ailleurs, c'est un ça, ouvrage ça assez des... conséquent. Oui, hein
1: oui, oui j'ai essayé que ça soit relativement <rire> lisible quand même. Euh, ça l'est, je vous euh, euh, En fait, oui, la Silicon Valley... S'intéresse pas trop à la sociologie, et paradoxalement, la sociologie s'est pas trop intéressée non plus à la Silicon Valley, au sens où il euh, n'y a pas énormément de travaux, en fait, un peu, euh, un peu globaux pour essayer de, 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 de décrire euh, cette, cet univers. Euh, et un des, grands, un des grands défis, en fait, euh, notamment quand on, on vient d'Europe, c'est de comprendre le changement et d'arriver à décrire dans un livre qui est plutôt un, un objet fixe et figé pour un certain nombre d'années, de, euh, de décrire en fait, un fonctionnement qui bouge tout le temps. Et ça, c'est un vrai, euh, un vrai euh, défi. Et en l'occurrence, ce que j'ai essayé de dire, euh, c'est de trouver tout un tas d'éléments euh, pour, euh, pour illustrer la manière dont cette organisation est orientée vers le changement et ça passe aussi bien... Par les organisations, ça passe aussi bien par le travail que euh, la mentalité et, et la culture.
0: Et alors, vous parlez des acteurs de la Silicon Valley comme de joueurs
1: Effectivement, effectivement. Euh, alors, joueur, c'est une notion qui est, euh, qui est très utilisée en, en économie, mmh. euh, qu'il est un peu moins en, en, en sociologie. Euh, en l'occurrence, ce que j'ai essayé d'illustrer, c'est la manière dont le, le jeu, d'une certaine façon, euh, un état d'esprit dans la Silicon Valley, une, une, une projection, c'est-à-dire qu'on voit le monde, dans la Silicon Valley, on a tendance à voir le monde comme un jeu où il s'agit de s'emparer de, 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 de blocs à la fois technologiques mais aussi euh, organisationnels, d'entreprises, politiques aussi, et, et de jouer avec ces différents éléments pour créer quelque chose de nouveau et du coup on devient à la fois joueur et puis, et puis maître des règles du jeu voire inventeur d'un nouveau jeu ce qui est vraiment le, le, le grand objectif dans la Silicon Valley ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que c'est un espace quand même assez large, une population assez diverse de près de 3 millions de personnes euh, sur 9 millions d'habitants, donc c'est vraiment énorme la, la densité, la concentration des gens qui travaillent dans la tech et qui sont associés à ce secteur mais en même temps les superstars de la tech les décideurs de la tech, euh, les gens qui ont une grande visibilité dans la tech, c'est 3 000 personnes donc oui. c est, c est, voilà, ça reste un, un univers quand même relativement hiérarchique.
0: est-ce que dans ce jeu il y a l'idée de se prendre pour les maîtres du monde. Euh,
1: Qu'est-ce que vous en pensez Effectivement, on a vu cette semaine Elon Musk euh, invité au château de Versailles euh, et, euh, et euh, il me semblait qu'on lui faisait plutôt la cour que le sens inverse. Donc euh, j'ai envie de dire que les, les actes... Euh, vous déroulez de même. ce
0: fil en tout cas de, de, du monde meilleur que la Silicon Valley souhaite créer. Alors, avec quel niveau de sincérité et euh, quel niveau de, de réussite Parce que vous me dites à la, à la fin du livre, je révèle un petit peu, hein, mais à la fin du livre, vous me dites finalement la Silicon Valley a autant réussi que raté sa cible. Hein.
1: Bah... Bon, maître du monde, d'habitude, c'est une expression qui est utilisée pour, pour les dirigeants politiques. Euh, et je parle au masculin parce que c'était souvent des hommes. Et dans la Silicon Valley, c'est aussi souvent euh, aussi, des ouais. hommes. Et de fait, la Silicon Valley, en fait, ce qui s'est passé dans ce, ce petit coin de terre depuis 100 ans, en fait, hein, depuis, c'est une longue histoire, c'est de créer un autre rapport à la politique qui passe par les technologies. Et, et ce rapport, qui était plutôt euh, confiné, d'une certaine façon, euh, est devenu euh, hégémonique, euh, puisque aujourd'hui, la, euh, la moitié de la planète est sous pavillon euh, et utilise euh, des solutions de la Silicon Valley. Euh, donc, d'une donc, certaine façon, pratiquement, les entrepreneurs de la Silicon Valley ont un poids euh, politique. Alors, pourquoi ils ont euh, formidablement réussi et, 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 et pratiquement aussi, échoué ouais. euh, bah, Précisément, parce que, euh, en fait, la Silicon Valley historiquement, et à travers les différentes vagues euh, d'innovation, a été centré sur une grande problématique, et celle euh, de la communication et de l'information. Et de ce point de vue-là, ils, ils ont formidablement euh, réussi, euh, puisqu'ils ont, euh, ré ont solutionné euh, et résolu des problèmes techniques extrêmement complexes en sophistiquant à chaque fois euh, les solutions et en s'adaptant à chaque fois euh, à ces, à ces problématiques-là, euh, si bien qu'ils ont, ils ont conquis d'une certaine façon la, la, la moitié des, des, des cœurs de la planète. Donc ça, c'est une réussite. Euh, L'échec, c'est qu'ils euh, bah, n'ont pas toujours travaillé sur d'autres préoccupations euh, et d'autres questions. Euh, liées aux technologies, liées aux innovations et autant la question de la communication était une grande question du XXe siècle, autant on peut se demander si ça sera la question du XXIe siècle ou s'il n'y a pas d'autres défis, euh, notamment environnementaux et euh, ce qu'il faut ajouter c'est que la, la Silicon Valley est régie vraiment euh, par euh, une cellule politique et l'entreprise mais qui se vit comme une cellule politique Le problème de ces cellules politiques, c'est qu'elles sont relativement monomaniaques et qu'elles visent une seule problématique, un seul domaine de spécialisation et qu'elles, par définition, elles ne couvrent pas l'ensemble des problématiques, euh, on dirait galiennes, mais disons transversales ou, ou publiques. Et du coup, il y a un jeu, un inverse, une, une inversion ou une, une sorte de schizophrénie pour ces entreprises de la Silicon Valley qui est très visible quand on est là-bas. Euh, de les voir se positionner sur des problématiques historiquement attachées à la force publique et avoir bien du mal à y répondre pour l'ensemble de la population. Ils arrivent à y répondre pour leurs salariés, mais très peu pour l'ensemble de la population.
0: Alors, c'est quand même. Vous dites, bon, clairement, c'est un modèle. Les politiques y vont pour voir comment ça fonctionne les entrepreneurs y vont pour réussir aussi bien qu'en en, en Silicon Valley. Mais vous dites, c'est un modèle aujourd'hui qui a un coût impressionnant, un coût énorme. Bah, a un, un coût coup... démocratique, un coût social, un coût environnemental a... et même un coût économique.
1: Bien sûr, bien sûr, il a un coût économique euh, à, à, assez grand. Euh, là, on parle beaucoup de Chagipiti, euh, d'Opania. Euh, Sam Altman disait que euh, probablement, ça serait euh, l'organisation euh, la plus gourmande en, en venture capital. Il parlait de, de, de lever éventuellement 100 milliards. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment euh, énorme. Euh, c'est la totalité aux plus hautes années du, du venture capital aux, aux états unis euh, Et du coup, c'est autant d'argent euh, qu'on ne dépense pas ailleurs il y a un autre grand exemple, euh, c'est celui d'Elisabeth Holmes et Theranos, euh, qui, qui a capté 2 milliards euh, c'est extrêmement conséquent pour un résultat euh, très très minime euh, en fait donc donc c'est un vrai coût euh, économique au-delà de l'efficace et de la, de la magie un peu, hein, mais au sens de la magie euh, euh, à la fois on y croit et puis on n'y croit pas et je pense que tout le monde est un peu dans ce paradoxe avec euh, la tech, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a tout un tas de limites, que parfois même les solutions ne marchent pas vraiment, qu'elles sont buggées, mais en même temps on a envie d'y croire euh, parce que c'est parce que fun parce que ça incarne l'avenir, euh, parce qu'il y a des gens qui y réussissent, euh, donc euh, on a envie, euh, envie euh, d'y aller
0: euh, sur cette croyance quand même de, de changer le monde, euh, aujourd'hui ça, ça s'effrite j'imagine un petit peu au cœur de la Silicon Valley parce qu'on euh, entend des voix dissidentes hein, qui nous parlent des problèmes d'éthique, qui nous parlent des problèmes du temps après lequel on court, qui nous parlent des données personnelles. Est-ce que cette croyance elle perdure pour autant
1: euh... On va ah, réussir
0: et... à changer le monde pour aller vers un monde meilleur Non, non,
1: mais effectivement... Bah... Déjà ça, ça c'est un peu un, une formule magique dans la Silicon Valley et, quand, et je pense qu'il faut l'entendre au sens de la Silicon Valley, c'est-à-dire quand ils disent « on veut changer le monde », ça veut dire « on veut changer le marché » parce que leur préoccupation, c'est créer ouais. un marché, disrupter un marché, euh, et donc, ce n'est pas vraiment le, le, le monde. Donc C'est euh, déjà une formule un même peu... Même si,
0: quand même, dans les Keynotes, c'est euh, l'accès à l'information, Oui, oui. c'est oui. toujours très universel, hein, euh, comme, mais vous, comme aurez aussi,
1: vous aurez aussi noté que, euh, en fait, c'est un système qui repose sur, à un moment, une capitalisation et l'entrée sur un marché, que ce soit celle de l'entreprise ou le dégagement de, mm -hmm. de, de, de profits ou, ou des entrées en bourse. Voilà, Il y a un moment où, où c'est capitalisé. Et sinon, on fait de la philanthropie, qui est une façon de faire de la politique par d'autres euh, par d'autres moyens. Et effectivement, pour répondre à votre question, la Silicon Valley elle a vécu tout un tas de crises euh, morales hein, ces dernières années. Cambridge Analytica euh, les, les problèmes de de de, de euh, la formule me en anglais de, de sexisme euh, et d'agression sexuelle chez Uber chez euh, chez euh, Google l'élection de Donald Trump qui a été un oui. vrai choc pour pour beaucoup de gens dans la Silicon Valley qui pensaient qu'ils participaient à la diffusion d'une meilleure information et qui ont été longtemps dans le déni de de, de, de ce point de vue-là aujourd'hui nouvelle panique morale avec l'intelligence artificielle des démissions euh, au siège social de de Google euh, mais ce qui est intéressant de voir en fait c'est que ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à sortir de leur système de pensée, c'est-à-dire que bien souvent, euh, et ils, ils voient euh, les seules solutions aux problèmes technologiques par le développement de nouvelles technologies oui. et, et ce qui du, de ce fait tourne un peu en rond quoi, euh, et ils ont beaucoup de mal effectivement à sortir de ce qu'on appelle le techno-solutionnisme, le techno-messianisme
0: Donc ça, ça perdure Silicon Valley. Il y a aussi, au, au départ, vous posez cette question... Euh... Effectivement, assez étonnant, c'est pourquoi ça se passe là-bas Pourquoi en Silicon Valley Vous étudiez cette question du lieu, de l'espace
1: euh, Oui, très étonnant, euh, très très étonnant. Et encore aujourd'hui, euh, San Francisco, c'est la ville la 18 e la, la mieux connectée au monde en termes de, de Internet. Euh, ouais. Je dire bien, bien plus loin que, que Francfort, que Londres, que Paris, que Singapour. Et, et de même sur... C'est
0: plutôt mal desservi, non, assez excentré. C'est
1: mal desservi, c'est loin de tout. Ouais. C'est loin de l'Europe, euh, c'est loin de, de, de l'Asie. Euh, même dans, en Californie, euh, bah, en fait, c'est très compliqué pour faire Los Angeles, San Francisco si on ne prend pas l'avion. Donc c'est vraiment, vraiment isolé et paradoxalement... Euh, C'est devenu un peu la force, en fait, euh, cet, cet isolement, parce qu'ils parce que sont très vite, dès les années 1910, en fait, intéressés à des questions de communication, à comment résoudre des problèmes de, de, de distance à travers les technologies. Et euh, dès 1910, je le disais, il y a des clubs d'amateurs de radio, autour de la radio, qui sont, euh, qui sont à la fois des ingénieurs, des amateurs, et, et cette tradition du, de l'ingénieur amateur, en fait, elle va perdurer euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui, en passant par les, les grands moments de l'histoire de la Silicon Valley, euh, Apple, Google, etc.,
0: alors, vous terminez aussi votre ouvrage sur euh, des pistes de réflexion pour comment réaligner finalement euh, la tech avec son ambition euh, d'un monde, monde meilleur. Qu'en est-il des euh, menaces sur le marché, pour le coup, euh, du côté de l'Asie, des menaces de la Chine euh,
1: Moi, ce, que, ce dont j'étais assez frappé quand même euh, durant cette, cette enquête, euh, puisque les, les menaces, c'est vraiment euh, les relations en fait, très fortes euh, entre la Silicon Valley euh, et la Chine à Stanford, euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, dans le département d'informatique euh, où, euh, je ne vais pas dire de, 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 de bêtises, mais la moitié euh, des étudiants étaient d'origine chinoise soit directement, soit, soit à une ou deux euh, générations euh, du coup, les parents chinois étaient quand même des, des, des pourvoyeurs assez importants euh, en termes de financement de l'université de Stanford la communauté chinoise dans la Silicon Valley est, est la plus ancienne euh, à la fois dans la région c'est le premier Chinatown, il est à San Francisco en fait, dès le 19 e siècle, mais et aussi dans la tech, euh, c'est aussi le plus structuré, c'est le plus important, c'est le plus nombreux, c'est le plus capitalisé. Euh, et on retrouve aussi des grandes entreprises de, de, de la tech qui font régulièrement des investissements dans des entreprises de, de la Silicon Valley. Donc, euh, en fait, il y a plus une, une interaction, une histoire euh, commune. Il y a beaucoup de gens qui vont dans la Silicon Valley, qui repartent dans le pays ensuite, soit à Taïwan, soit, soit en Chine et anciennement à, à Hong Kong, et qui font vivre ces, ces échanges. Après, la question, c'est celle du durcissement. Euh, des, des, des relations politiques ouais. euh, entre les états unis et la Chine c'est la question de Taïwan qui est vraiment un enjeu crucial par rapport aux au, au micropuces euh, et aux au transistors euh, c'est la question aussi de la, de la pénétration du marché chinois par des entreprises de la Silicon Valley c'est vraiment une marotte on a vu Google qui s'est euh, cassé les dents Uber qui s'est cassé les dents LinkedIn qui vient de, de fermer ses bureaux euh, en Chine donc euh, ça reste, ça reste une, une vraie problématique effectivement et une vraie limite dans cette géopolitique euh, de la tech
0: bon, euh, C'est un paradoxe de plus et il y en a beaucoup dans cette Silicon Valley. Euh, je conseille vraiment la lecture de, de cet ouvrage si on veut comprendre comment fonctionne hein, le cœur du, du réacteur de la tech, l'épicentre de la tech, ça se passe en Silicon Valley et euh, dans ce livre, on découvre vraiment les mécanismes de, cette, de cet écosystème. Merci beaucoup Olivier Alexandre, chercheur au CNRS, auteur de la tech quand la Silicon Valley refait le monde paru chez Seuil le 24 mars dernier. Merci encore d'avoir été avec nous. On se retrouve après une petite pause. On va s'intéresser au monde du logiciel libre. Bienvenue de retour sur le plateau de Tech pour cette deuxième partie de l'émission. C'est notre grand rendez-vous avec le monde du libre, rendez-vous régulier assuré par Jean-Paul Smets. Merci beaucoup Jean-Paul, PDG de Rapid Space. Et aujourd'hui, tu es venu Jean-Paul avec François Tournesac qui est le cofondateur de Impléon, impliqué dans un projet dont on va parler, Wooden Data Center, un projet donc de data center en bois comme le titre de cette séquence l'indique. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec euh, des actualités du monde du libre euh, et Jean-Paul et ensuite on, on, on s'intéressera à votre, à votre projet. Alors Jean-Paul, deux grandes actus. Donc la première euh, bah, qui contracte, j'ai envie de dire, le, le, le monde du libre, c'est l'arrivée de nouveaux textes, de lois, des règlements qui euh, instituent des mécanismes qui vont pénaliser directement euh, les logiciels libres en Europe. Et l'autre, euh, la seconde plus positive, eh c'est ton voyage à Prague qui t'a permis de découvrir ces initiatives dans le libre euh, du côté des matériels durables. On va commencer donc avec cette accumulation de lois qui vont contre, tu nous dis, le logiciel libre, en tout cas largement compliquer la vie de cet écosystème. Qu'est-ce qui se passe là, Jean-Paul
2: En fait, je, je ne comprends pas ce qui se passe parce que quand on va à Prague, on voit des choses extraordinaires. Ouais. Il y a un foisonnement de création et le libre, c'est des entreprises qui travaillent avec des entreprises et qui font qu'aujourd'hui, en fait, on a une autonomie numérique complète en Europe. C'est génial puis après on rentre et on voit un texte de Thierry Bruton du euh, en fait, qui a été en fait, validé par le Parlement le 9 mai 2023 sur la Parlement
0: européen. Oui, oui.
2: les régulations de l'intelligence artificielle. Et que propose ce texte D'interdire la publication de certains logiciels libres. C'est-à-dire euh, en fait l'article 28 b dit que tout créateur d'un modèle de fondation pour l'intelligence artificielle y compris fourni sous forme de logiciel libre, avant de le publier, doit se soumettre à une batterie de tests. Alors déjà c'est bizarre parce que les logiciels libres on commence par les publier pour les développer ensemble. Ça se
0: pose un premier gros problème.
2: Et on ne va pas d'abord demander la permission de travailler ensemble et le résultat on ne le connaît qu'après avoir travaillé ensemble. Mais là on nous demande de prévoir le résultat d'un travail qui n'a pas été fait avant de publier le logiciel. Et il faut vérifier que ça protège la démocratie, qu'il n'y euh, a pas de biais dans les informations, que ça ne va pas consommer trop de gaz à effet de serre, ni trop de matériaux, qu'on a des mécanismes d'assurance qualité pour tracer du début à la la fin du développement du logiciel, la conformité avec toutes les lois européennes, que c'est bien dans le registre européen de l'IA, euh, que ça respecte les règles de transparence, que les textes qui si ont généré des textes ne vont pas contredire des lois en matière de copyright ou d'autres lois européennes. Donc, en fait, on demande à l'auteur du logiciel qui ne l'a pas encore développé en fait, de, euh, de cocher toutes les cases des bonnes intentions. Bref, on lui demande de prouver l'impossible, ce qui coûte forcément très cher. Il n'est pas rémunéré. Donc moi ce que je me dis c'est une loi pareille avec euh, ça, des projets comme Eleteria, on en avait parlé il y a mmh. deux ans, Euleteria c'est le OpenAI européen libre, bah, ça ne peut plus exister, et euh, donc moi je ne comprends pas ce qui se passe.
0: Est-ce que c'est la première fois qu'en Europe on adopte une telle position qui va euh, à l'encontre finalement du développement de logiciels libres
2: En fait c'est ça qui est inquiétant, c est, c est, si c'était la première fois on pourrait se dire, il euh, y a quelques personnes qui n'ont pas compris et on peut leur expliquer, mais c'est la quatrième fois en fait. Non, au moins. Donc avant, on a eu le Cyber Resilience Act, qui en fait date de septembre 2022, dont on a parlé plus récemment. On a vu des articles de la Fondation Python. Et que dit le Cyber Resilience Act C'est que si vous publiez un logiciel libre, et que ce logiciel libre contient une faille de sécurité, vous pouvez avoir une amende de 15 millions d'euros. Alors plus précisément, si vous êtes une entreprise qui publie un logiciel libre comme Bosch peut le faire, mais comme de nombreuses entreprises, EDF publie des logiciels libres donc sur lesquels ils ne gagnent rien, mais qui servent en fait à alimenter les communautés de recherche sur des questions de conception assistée par ordinateur. Donc vous le publiez, il y a une faille de sécurité, mais ce qui est le pire, c'est que vous le publiez, quelqu'un d'autre l'utilise, en fait un produit commercial, le produit commercial est commercialisé, des gens l'utilisent, il y a une faille de sécurité. Celui qui est responsable de la faille de sécurité, ce n'est pas celui qui a écrit le logiciel et qui n'a jamais été rémunéré, non, pardon, c'est celui oui, qui écrit le logiciel qui fait, et qui mais... n'a jamais été rémunéré et non pas celui qui l'a embarqué dans un produit commercial et qui est rémunéré. Et donc, c'est extrêmement injuste et euh, la seule chose qu'on propose aux auteurs de logiciels libres, euh, c'est de dire bah, mettez-le dans une fondation, euh, 90% des fondations sont américaines, donc mettez-le quelque part, qui va être soumis en fait au Foreign Intelligence Surveillance Act, aux lois extraterritoriales américaines. Donc, là, c'est pas le résultat concret, ce n'est pas qu'on va plus faire l'eteria, mais c'est qu'en fait tous les logiciels libres européens venant d'entreprises euh, qui étaient publiés directement, si ces entreprises veulent ne pas subir les conséquences du CRA, il faut qu'elles le transmettent dans des fondations pour la plupart américaines. On perd alors de la souveraineté numérique.
0: Et on a aussi en France des dispositifs équivalents
2: On a des choses du même genre, mais ce n'est pas fait exprès. C'est les conséquences de la façon dont ça a été fait. Donc par exemple... Au lieu de parler de biens publics numériques, qui est le concept de partage du logiciel libre validé par les Nations Unies, la France promeut les communs Commun. numériques. Oui. Et les communs numériques, c'est la gouvernance et pas la licence. Donc dans les communs numériques, il y a des choses qui ne sont pas libres, mais dans les communs numériques, si c'est fait par une entreprise, c'est exclu. Et donc, quand on voit les premiers textes sur les communs numériques qui ont été publiés... Or,
0: il y a des entreprises derrière les logiciels libres. Ben oui, il y C'est ce qu'on explique BB, régulièrement dans Tech
2: La majorité des logiciels <rire> libres en Europe, c'est fait par des petites entreprises. Oui. Mais donc, ils ne sont pas dans les communs numériques. Hum. Et donc, la France promeut quelque chose qui... c'est pas que ça les exclut. Dans les faits, ça les exclut. Mais en, en faisant la promotion d'un certain type de gouvernance... On exclut, en fait, la majorité de la création. Et si on va plus loin, si on regarde le Secnum Cloud, vous oui. regardez qui est Secnum Cloud aujourd'hui Quelles sont les technologies au cœur des offres Secnum Cloud Elles sont toutes propriétaires et américaines. Pourtant, on a des technologies libres de cloud. Je l'avais nommé OpenSVC, VATES, Leanbit. On en a plein en Europe et elles sont utilisées par les GAFAM. Mais elles ne sont pas dans les offres Secnum Cloud. Parce que, Donc j'ai demandé à Alain Garnier. Qui,
0: en parce que moment, quoi alors oui
2: J'ai demandé à Alain Garnier, qu'est-ce qui arrive vous prenez un logiciel propriétaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est signer un bout de papier, montrer le bout de papier à l'ANSI, S'il y a ce qu'il faut dans le contrat, vous allez pouvoir passer la qualification. Mais si vous prenez du libre, on vous demande de vérifier chaque commit un par un pour s'assurer qu'il est conforme. Et comme la qualification, c'est chez vous et pas chez votre sous-traitant, si jamais vous sous-traitez, vous faites appel à la communauté. Pour que la qualification vaille, il faudrait que vous demandiez à la communauté d'être elle-même qualifiée. Donc c'est tout un système qui fait que vous prenez un logiciel propriétaire un bout de papier, vous prenez un logiciel libre, un processus un infini, en fait. infaisable.
0: Alors, quelles conséquences on peut imaginer justement à cette accumulation là de, de contraintes, de nouvelles contraintes Quand en Europe
2: vous mettez des lois qui coûtent très cher à mettre en œuvre et qui rapportent rien, en gros, ben les gens partent, c'est basique. Puis pour les créateurs quand vous empêchez de créer ils partent aussi ouais. ils vont se réfugier c'est généralement des réfugiés politiques on voit ça en chine donc moi le cas que je trouve le plus intéressant c'est yahoo japan yahoo japan c'est le google japonais yahoo japan c'est le moteur de recherche préféré des japonais il n'est pas accessible en Europe pas parce que le gouvernement français ou l'Europe a censuré yahoo japan mais parce que yahoo japan pour ne pas avoir à payer les coûts qu'ils estiment très élevé du RGPD, parce qu'ils l'ont interprété de façon un peu perfectionniste à la lettre, euh, comme peuvent faire les japonais, mais ils ont tellement peur de ne pas le respecter qu'ils pour quelques japonais qui habitent en Europe, c'est plus simple, on bloque la série Yahoo Japan, fini. Et donc, ça veut dire que si on veut faire du Yahoo Japan en Europe, il faut installer un VPN pour faire croire à son PC qu'on est au Japon. Mmh. Donc ça ressemble vraiment à ce que je fais quand je vais en Chine, où je dois installer un VPN pour continuer à utiliser Google en Chine.
0: Moi, ça me fait penser aussi à Google qui nous annonce que Bard ne sera pas disponible en Europe ah, ah ben, pour des raisons oui. aussi de contraintes réglementaires, en tout cas pour l'instant. Est-ce euh, que euh, ça veut dire, par exemple, que GitHub pourrait quitter l'Europe
2: Alors, on n'en est pas là, mais c'est un risque possible parce que ce qu'il faut voir, c'est que le type de loi qu'on est en train de faire passer en Europe, c'est exactement le même genre que ce qu'il y a eu en Chine il y a dix ans. En Chine, c'est au nom de l'intérêt du peuple, c'est-à-dire du Parti communiste. En Europe, c'est au nom de l'intérêt de la démocratie, de l'information fiable et toute une série de choses, et souvent aussi de la protection des ayants droit. En fait, la protection des ayants droit conduit aux attaques les plus violentes sur les services en ligne. Donc les raisons ne sont pas les mêmes, mais les faits elles-mêmes. Et donc il suffit de regarder ce qui se passe en Chine. En Chine, il n'y a pas GitHub. Il y a des services équivalents et dedans il y a beaucoup moins de choses. Donc on aura des équivalents avec beaucoup moins de choses. Il y a peu d'opérateurs de cloud en Chine. Trois. Mais les équipes de l'opérateur ont accès à GitHub, officiellement, parce que dans les réseaux des centres de R&D des opérateurs de cloud chinois, la loi chinoise ne s'applique pas, puisqu'il faut quand même donner euh, l'accès aux technologies étrangères. Elle ne s'applique qu'aux PME. Donc en fait, ça conduit à un monde où vous êtes petit, vous êtes censuré, vous êtes gros, vous ne l'êtes pas... Et euh, quand les gens en ont marre, ils partent. C'est pour ça que nous, par exemple... Mais
0: ben alors, ils vont, ils vont partir où Ils vont partir où, Créateur les... de logiciels libres
2: Ils allaient aux états unis ou en Europe. Nous, on a des développeurs chinois qui sont venus comme ça en Europe. Mais euh, je ne sais pas trop où on va pouvoir aller maintenant parce qu'il euh, euh, y a de plus en plus de lois de ce type dans de plus en plus de pays. Euh, moi, ce, ce que je peux voir... La, la meilleur le meilleur prédicteur, c'est la Chine. Donc, il faut se préparer à avoir des VPN. Ouais. Ça, c'est sûr, parce que ça va devenir invivable en termes de blocage de services ici. Et puis, il faut commencer à essayer d'identifier des pays qui protègent la liberté de créer des logiciels
0: libres. Bon, après, on peut aussi agir encore sur ces textes hein, qui ne sont pas totalement euh, validés et... et finalisés. Allez, on passe à l'actualité positive, Jean-Paul. Oui. Euh, conférence, donc, Open Compute à Prague. Génial, vous êtes revenu super génial. enthousiaste. Euh, Surtout, toutes ces initiatives euh, du monde du libre autour de la réduction de la consommation d'énergie. Et notre invité, François et... ça, il va pouvoir nous en parler. Oui, Jean-Paul.
2: Pourquoi c'est génial Parce que je suis allé à celle aux États-Unis, à San José, et à celle à Prague. Oui. Aux États-Unis, c'était ennuyeux. Il n'y avait, avait pas de feeling. Il n'y avait que des ventes de produits. Enfin, c'était euh, qui avait le plus de gigabits dans son switch ou son serveur, euh, des choses comme ça. À Prague... C'était un, un déluge de création, toute orientée dans le sens de réduire l'énergie, réduire la matière, réduire la consommation. Il y avait quelque chose de, de fantastique. On voyait les valeurs européennes.
0: Alors François, vous allez nous parler de ce projet ce projet de data center en bois wooden data center euh, que, que, comment est-ce qu'on peut construire un data center en bois Moi, dès que Jean-Paul m'a parlé de, de ce projet ça m'a fait penser à l'incendie chez OVH hein. je me suis dit, euh, vous êtes sûr que c'est une bonne idée
3: <rire> Alors l'incendie chez OVH, on va en parler, c'est intéressant parce que c'est un peu comme la cathédrale de Paris, en fait, quand il y a un incendie il y a surtout les, les matériaux métalliques qui vont fondre en premier ouais. et euh, finalement c'est eux qui vont être les plus sensibles à cette chaleur qui va se dé aux environs de 1000 degrés, quoi, c'est assez faramineux. Et le bois, finalement, euh, s'il est bien structuré, et il y a des innovations dans ce sens-là, il va être plus solide. Donc, euh, le feu, oui. Euh, après, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand il y a un incendie dans un data center, de toute façon, euh, on ne va pas s'attendre à retrouver forcément tout d'une façon identique, c'est évident. Euh, maintenant, il existe quand même des systèmes de protection qui sont très, très intenses. OVH en avait, donc il a pu euh, aussi bénéficier d'un certain nombre de restes. Il faut savoir qu'OVH, en fait, euh, ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont été chercher des, des anciens « buildings ». Pour mettre oui. leur data center. Et là, on comprend leur stratégie. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'ils font ça C'est qu'ils vont chercher, euh, euh, d'une certaine manière, les, euh, les capacités à réduire leur carbone.
0: Alors, mais pourquoi le bois Est-ce qu'on n'a pas d'autres options si on veut bâtir un data center net carbone
3: alors, le bois, finalement, euh, c'est la partie négative du, du carbone. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on met du, euh, du, du béton, du béton armé, on va toujours avoir du positif. Et finalement, on va mettre cette ascension qu'on nous a dit, que le carbone euh, était en pleine croissance et que finalement, euh, euh, ces gaz à effet de serre allaient euh, euh, influencer sur le climat, ce qui nous fait évidemment assez peur. Oui. Donc euh, aujourd'hui, on sait très bien que le béton, par exemple, euh, fait... Euh, fait une croissance de 150%, euh, finalement, d'impact carbone sur les data centers. Alors que en, si on le fait la même chose en bois, on va avoir un impact de moins 20%. Et je pense que c'est négatif qu'on va chercher aujourd'hui dans le monde, parce qu'on va essayer de changer le paradigme.
0: Alors après, il reste quand même les serveurs qu'on met à l'intérieur.
3: Alors les serveurs, on ne va pas les faire en bois. Eh oui. <rire> donc
0: Comment est-ce qu'on arrive à un bilan euh, neutre pour ce data center
3: donc dans les data Center, on parle de PUE. Ouais. Donc c'est le, le mot. Et finalement, ce PUE, il a pris en compte euh, l'ensemble des coûts euh, carbone du euh, fournisseur de data center. Et, et donc, on va s'intéresser à. Donc, de sa fabrication. Saison, de sa fabrication. Donc, c'est vraiment une vision personnelle. Comment gérer au mieux, euh, finalement, euh, ma consommation carbone. Donc, je l'avais dit au VH, par exemple, il a décidé de se mettre dans des data centers qui sont des anciennes usines. Mmh. Donc, de façon à ne pas re investir dans un, 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 un coefficient carbone né, euh, positif. Donc, Et là,
0: sur ce projet, justement, vous avez travaillé aussi sur cette chaîne logistique, parce que là, vous allez bâtir des nouveaux data centers.
3: Donc, on va bâtir des data centers. Donc on va, il, a, il va y avoir plusieurs impacts. D'abord, la fabrication va être locale, donc on va utiliser des... des on va avoir moins de transport puisqu'on va utiliser des bois locaux. On va bénéficier de ces lamellés collés euh, nouveaux qui permettent de construire des immeubles. On en voit un certain nombre fleurir hein, en France. On a vu à les limulino récemment un en béton, un en bois et ils font six et puis ça va jusqu'à 30 étages. Hein. Donc c'est assez impressionnant. Donc la, la nouveauté c'est lamer les croiser qui vont faire euh, la, la structure et ensuite on va avoir finalement un accès au bois local euh, ce qui va nous permettre de construire partout dans le monde, localement sans avoir, avoir des déplacements de bateaux, euh, etc. Et si on regarde un peu plus précisément sur la partie euh, du rack Hein, puisque finalement, ouais. on peut aller dans le building, mais on peut aller dans le rack. Euh, sur le rack, on va s'intéresser à euh, en fait, changer le paradigme des, des racks qui sont aujourd'hui en, en acier. Hein, euh, les, il faut se représenter que les racks en acier des data centers représentent aujourd'hui la même production que toutes les voitures en Allemagne. C'est oui. massif. C'est massif. Et, et, et de ce fait-là, si on transforme toute cette production en bois, euh, on va avoir un impact, un impact au carbone oui. qui va être gigantesque. Oui. Et, et donc là, il y, a, il y a vraiment un enjeu pour l'Europe, beaucoup plus important que pour les États-Unis, hein, hein, puisque finalement, et, et comme l'a dit Jean-Paul, finalement, on est dans une, dans une situation où les Européens ont plus d'innovation technologique. Au sein des data centers, puisque finalement, ils ont une pression au niveau du coût euh, de l'énergie, hein, parce que c'est le gaz, ça nous a impactés. Euh, donc ça, ça va créer des innovations et aussi une, une, une volonté très farouche de réduire notre consommation carbone, puisqu'on est déjà leader, mais on veut faire mieux que tout le monde.
0: Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un projet open source, hein, matériel mais open source, ce qui veut dire que euh, vous, vous allez bâtir non pas juste un modèle de data center, mais un écosystème. Tout ce
3: projet. Tout à fait. Alors, je pense que l'Europe est un modèle, malheureusement, les lois ont l'air de, de peut-être arrêter, mais l'open source, était vraiment un modèle européen. C'est un modèle dans lequel euh, on, va, on va pouvoir évoluer. Nous, on va travailler dans le, dans le projet Wooden Data Center, donc avec Karl, euh, moi-même, euh, sur une, une notion de, de, de plan. Hein, de, de spécification avec une certification et euh, et en fait on va aussi pouvoir faire du consulting de façon à pouvoir dire aux acteurs du marché comment faire ce genre comment
0: s'approprier euh, cette, euh, techno. cette, cette ouais.
3: technologie qui peut faire des grands data centers des data centers ce qu'on appelle containers hein, puisqu'ils vont s'adapter un petit peu plus facilement on voit ça dans le monde de la 5G hein, puisqu'on va se rapprocher de l'utilisateur euh, et puis aussi les racks euh, qui eux vont fleurir notamment avec les hyperscalers on attend euh, la nouvelle proposition potentielle on ne sait rien mais de OVH avec des wooden data centers en rack ah ben parce bah, finalement ils ça. ont fait beaucoup de choses ouais. hein, puisqu'ils ont, ils ont vraiment tiré leur avantage et créé leur barrière d'entrée par rapport à l'énergie, au VH, donc ils vont sans doute s'intéresser à cette partie-là.
0: Ah, on posera la question à Michel Paulin de VH Cloud. Merci voilà. beaucoup, François Toursac, de Wooden Data Center. Merci, Jean-Paul Smets, à nouveau, PDG de Rapid Space. On termine avec notre regard sur OUVAL Web. Alors aujourd'hui, Eva nous parle de baskets à collectionner sous forme de NFT.
4: Nike lance sa collection de NFT, son nom Air Force One, une référence au modèle emblématique de basket Air Force One. Et oui, après les sneakers réels, place au basket numérique. Cette collection, elle est en fait composée de boîtes virtuelles, comme quand vous achetez une paire. Dedans, différents modèles de la paire de basket Nike Air Force One, notamment la F1 basse, un style classique remixé des centaines de fois au fil des années. Chaque boîte ou paire est vendue 19,82 dollars, un prix qui n'est pas dû au hasard, là encore, les premières Air Force One ont été commercialisées par Nike il y a 41 ans, soit en 1982. Ces boîtes numériques sont mises en vente sur Point Souche, c'est la plateforme Web 3 de Nike, normalement consacrée à la vente d'objets virtuels à destination des avatars dans le métavers, donc. Elle compte à ce jour plus de 300 000 membres. Seuls les inscrits, d'ailleurs, ont accès à la collection NFT. Ces dernières années, un véritable business des baskets s'est mis en place avec une communauté de collectionneurs passionnés. Les marques jouent d'ailleurs le jeu des éditions limitées et modèles rares, notamment pour faire parler d'elles. Pour vous dire, une paire portée par la légende de la NBA, Michael Jordan, a été vendue pour la somme record de 2,2 millions de dollars selon la société South Sotheby's. Alors l'engouement sera-t-il le même pour les baskets numériques La question est posée. Et je vous pose pas la question, on n'a pas le temps.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, d'être venu nous décrypter ce monde du logiciel libre et nous parler des embûches sur le chemin. Merci aussi à François Tournesac de nous parler de Wooden Data Center. C'était Tech. je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.